0: Bismillahirrahmanirrahim kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihar saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı rahmeti ve bereketi üzerimize olsun değerli dinleyenlerimiz malumunuz olduğu üzere Kahramanmaraş'ta büyük bir deprem deprem meydana geldi tüm ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz güç altında kalanlara e, tez kurtarılmalar diliyoruz Muhterem Hocam, e, programımıza e, depremlerin bize neyi hatırlatması gerektiğiyle ilgili olarak e, başlamak istiyorum. Buyurun
1: efendim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi Cenab-ı Allah sizin de ifade ettiğiniz gibi bu tür hadiselerde vefat eden, bu özellikle de son depremde vefat eden kardeşlerimize ki bunların şehit olarak gittiklerini Hükmen şehit olduklarını Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bildiriyor. Allah rahmetiyle muamele etsin. Cennetine alsın. Bıraktıkları dünya hayatından daha güzel bir hayatla onları mükafatlandırsın. Yaralı olanlarımıza Cenab-ı Allah hayırlı acil şifalar ihsan eylesin. Hala enkaz altında bulunan kardeşlerimizi de bir an önce kurtarılmayı Allah nasip ve müyesser etsin. Bütün bu tür afetler birer imtihandır elbette bizim için. Bu imtihanın maddi ve manevi yönleri vardır. Herkesin bu hadiselerden, bu tabii afetlerden çıkarması gereken dersler vardır. Tabii afet dediğimiz, doğal felaket dediğimiz hadiselerde insanların elinde olabilen bir takım şeyler olup da ihmalleri sebebiyle meydana gelen olaylar olabileceği gibi oğlunun gücünün dışında bir takım hadiselerin meydana gelmesi de söz konusu olabilmektedir, oluyor. Bunu gözlemliyoruz. Nitekim bu son hadisede de bakıyorsunuz, aynı müteahhitin yapmış olduğu 4-5 tane binadan bir tanesi yıkılmış, diğerleri ayakta kalmış. Aynı efendim e, inşaat şirketinin yapmış olduğu, binalardan birkaç tanesi yıkılmış, diğerleri ayakta kalmış. Burada e, insanoğlunun ihmalinden bahsetmek mümkün ama onun daha da ötesinde bir takdirin olduğunu da görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla olaylara soğukkanlı bir şekilde ibret almak nazarıyla bakmamız icap ediyor. Elbette Cenab-ı Allah bu dünyayı bir imtihan yurdu olarak bize göndermiş. Bu dünyada kazandığımız her şey, kaybettiğimiz her şey bir imtihan vesilesidir. Bunu böyle görmek lazım. Binası yıkılan kardeşim de bir imtihandadır. Binasına hiçbir şey olmayan, hayatına kaldığı yerden devam eden kardeşlerim de aynı şekilde bir imtihan içerisindedir. Dünya hayatına Cenab-ı Allah birilerine vermiş, birilerini mahrum bırakmışsa, her ikisi de bir imtihan halindedir. Dolayısıyla hayatın her alanını bir imtihan olarak görmek lazım. Enkazın altında kurtarılmayı bekleyen kimse sabırla imtihandadır. Enkazın dışında, enkazın altındakilerini kurtarmakla yükümlü olanlar da çalışmakla bir imtihan halindedir. Eğer bütün güçlerini, imkanlarını seferber edip de enkaz altındakilere ulaşmaya gayret etmezler ve onları ihmal ederlerse imtihanı kaybetmiş olurlar. Ve imtihanı kaybetmenin neticesinde de ahirette bunun hesabını verirler. Şimdi farklı açılardan olayları değerlendirmek lazım diyoruz. Elbette... Bina yapısı olarak, bina standardı olarak olaya bakılması gereken yönler var. Elbette bireysel olarak yaptığımız, ettiğimiz, toplumsal olarak gittiğimiz yönle ilgili değerlendirmeler yapmamız gerekiyor. Biz ne kadar toplumsal olarak birbirimizle kenetlenmiş, birbirimizi seven, birbirimizin hayrına çalışan bir toplumuz. Bunu gözden geçirmemiz, değerlendirmemiz elbette gerekiyor. Fakat takdir edersiniz ki Basri Hocam bu tür değerlendirmeler için, Biraz olayların üzerinden zaman geçmesi ve soğukkanlı bir şekilde olayların ele alınması gerekiyor. Maalesef yine acı bir şekilde görüyoruz ki olayların henüz mahiyeti ortaya çıkmadan bir takım insanları itham etmek veya bir takım yetkililerle ilgili ileri geri konuşmak şeklinde dedikoduya dayanan, bilgiye dayanmayan iftiraların ortalarda dolaştığını görüyoruz. Bunlar da doğru bir şey değil. Bugün yapılması gereken şey milletçe birbirimize kenetlenmektir. Hakikaten orada e, bu afeti yaşayan kardeşlerimizle beraber olabilmektir. Düşünebiliyor musunuz? Gecenin dördünde sıcak yatağınızda yatarken... Birden 15 dakika sonra, 17 dakika sonra şiddetli bir depremle sarsılıyorsunuz ve süre olarak da bu deprem çok uzun sürüyor. Tam 90 saniye sürüyor. Normalde 15-20 saniye süren depremler bile çok yıkıcı olmasına rağmen bu depremin bir buçuk dakika kadar sürüyor olması hakikaten çok büyük bir hadise. Bir takım bina blokları da e, bu kadar uzun sürmesine dayanamayarak muhtemelen yıkılıyorlar. Bulundukları yerde e, istinat noktaları bulunmadığı için yıkılıyorlar. Elbette depremle ilgili bina stoklarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Bina kalitelerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Yeniden e, şehrilerimizi imar etmemiz, yatay mimariye geçmemiz vesaire vesaire Şehir planlamacılarının özellikle de ilgi alanına giren birçok nokta Burada dile getirilebilir ama az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi bu saatlerde bugünlerde yapmamız gereken burada açıkta kalan kardeşlerimize bir an önce sıcak yuvalar e, temin etmek. Bunun için de imkanı olan kardeşlerimizin evlerinde aileleri misafir etmeleri gerekiyor. Çünkü bu insanları... Tek başlarına yeni konutlara yerleştirmek de bir şey ifade etmeyecek. Psikolojik olarak büyük bir travma yaşamışlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir anne belki çocuğunu kaybetmiş, belki kocasını kaybetmiş, belki bir adam hanımını kaybetmiş. Ona al işte sana burada ev burada yemek yap pişir dediğinizde o insanın yemek yapacak bir psikolojik haleti ruhiyesi de bulunmayacaktır. Bu tür afetlerde özellikle de aktive edebileceğimiz bir kardeşlik sistemimizin olması lazım geliyor. Doğudaki ile batıdakinin bu sefer biliyorsunuz memleketimizin doğusunda güneydoğusunda bu hadise meydana geldi. Maraş, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Urfa ve havalisindeki illerimiz ilgilendi. Bu şekilde eğer biz doğu ile batı, güney ile kuzey arasında kardeşlik köprülerini kurabilseydik, burada her kardeş kendi kardeş ailesinin halını hatırını sorup onlara yardım edebilme için elinden gelen imkanları seferber edecekti. Ama gönüllülük sistemine dayanan bu sistemi kurmak için de çok gecikmiş sayılmayız. İmkanı olanların acilen bu aileleri yanlarına almaları, ve onlara bir müddet hem maddi hem manevi göz kulak olmaları lazım gelir, icap eder diye düşünüyorum. Diğer yandan tabii bu tür afetler toplumun tekrardan birbirine kenetlenmesi için, birlik ve bütünlük arz etmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmeli. Çünkü ölümlü dünya kin gütmenin birbirine karşı, Efendim içen içe bir nefret beslemenin bir alemi yok İşte bakın bir deprem geliyor dördü on yedi geçe herkes uykusundayken mışıl mışıl uyurken bir deprem geliyor ve herkesi tutup sürüklüyor. O binanın içerisinde filan partiden olanı, feşmekan partiden olanı ayırt etmiyor. Efendim bir evin içerisinde namaz kılanı, kılmayanı ayırt etmiyor. Bir bela geldiğinde, bir musibet geldiğinde hep beraber o musibete maruz kalıyoruz. E, karşısına e, dikilmek durumunda kalıyoruz. Binaenaleyh nasıl musibet, bela, bir afet geldiğinde hepimizi etkiliyorsa... Bu tür belalara, musibetlere göğüs germe noktasında da birlik beraberlik olmanın zamanıdır. Bunu becermek lazım. Bu gibi dönemlerde aykırı laflar edenler, birilerini suçlamaya çalışanlar çok yanlış yaparlar. Unutmamak gerekiyor ki kimse bu depremin nerede, ne zaman, nasıl olacağını ve deprem olduğunda hangi binaların yıkılacağını, yıkılan binalarda kimlerin enkazın altında kalacağını tahmin etme imkanına sahip değildi. Evet bir takım tahminlerde bulunulabilir şu bölgede deprem olması bekleniyor şu bölgede birkaç güne kadar birkaç aya kadar efendim sismik hareketlilik var buralarda bir şeyler olacak diye tahminlerde bulunmak mümkün ama kimse kendisine ölümü yakıştırmıyor kimse kendisine böyle bir afeti yakıştırmıyor insanlar karda kıyamette kışta sokakta kalmak durumundalar bu insanlara acil olarak yapılması gereken, onların normal hayatlarına dönebilecekleri imkanların seferber edilmesi ve bu anlamda da millet olarak, halk olarak, devlet olarak kenetleşmemiz ve yaraları acilen sarmak için çaba göstermemizdir. Olayı böyle değerlendirmek lazım. Ama bu olayın üzerinden bir müddet geçtikten sonra tabi, Olayın sebeplerini, oluş biçimini, neler yapılabilirdi de yapılmadı, neler daha iyi yapılabilirdi bunları konuşmak lazım. Bunların üzerinde durmak lazım. Hiçbir detayı atlamamak lazım. İnsan planında yapılması gereken şeyleri bizim yapmamız gerekiyor. Mutlak surette tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Fakat e, görünen o ki ne kadar tedbir alırsak alalım. Tedbirlerin üstünde bizim gücümüzün yetmeyeceği bir takım hadiseler olabilmekte. Böyle hadiseler olduğunda da biz en azından elimizden geleni yapmış olmanın verdiği bir rahatlığı hissedebilme imkanına sahibiz. Bir diğer yandan da şunu unutmamak gerekiyor. Deprem tabi bir afettir. Tabi bir netice ile gelir. Burada bu afetler, Cenab-ı Allah'ın takdiriyledir elbette. Fakat bu takdirin bizlere hayrı olan tarafını göz önünde bulundurmak lazım. Ayet-i kerime diyor ki kullen yusii bena illama ketaballahu lene le harfi ciri biliyorsunuz lehimizde olan, menfaatimize olanı ifade eder deki diyor, bize isabet edenler Cenab-ı Allah'ın bizim lehimize yazdıklarından dolayıdır. Cenab-ı Allah bir imtihan verir, bir dert verir, bir keder verir. Bunları iyi değerlendirebilirsek, bunları bu e, afetleri fırsata çevirebilirsek, buralardan karlı ve kazançlı çıkabiliriz. Bunun yolu da sabırlı olmak ve Yana bu Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin şükrünü eda etmeye gayret etmektir. Şunu bir Müslüman olarak hepimizin iyi bilmesi gerekiyor ki ölüm vakti saati gelmemiş olan hiçbir kimse ölmez. Binan deprem geldi de vakitsizce aramızdan aldı diye bir şey söz konusu değil. Vakitsizce bu dünyadan giden olmaz. Herkes. Vaktini doldurur, saatini doldurur, son nefesini verir. Öyle bu dünyadan ayrılır. Binaenaleyh aramızdan erken gitti, çok erken oldu ölümü, zamansız oldu türünden laflar bir Müslümana yakışmayacak olan laflardır. Cenab-ı Allah bir kimsenin derecesinin yükselmesini murad etmişse onun ölümünü de onun derecesine paralel bir şekilde yapar. Başta da söylediğimiz gibi bu tür afetlerde, depremlerde, yangınlarda, sellerde, efendim tabi afetlerde ölenler yani olağan dışı hadiselerde vefat eden kimseler Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadislerdeki ifadesinden anladığımız kadarıyla şehit olarak ölürler, hükmen şehit olurlar. Elbette şehitlik iman etmiş olanlar için bir anlam ifade eder. Adamın imanı yoksa Allah'la bir kavgası varsa Allah'ın ona vereceği şehitlik rütbesine de ihtiyacı yok demektir. Ama Allah'a sadık bir kul olan bir kimse daha olsa ölecekti. Böyle bir afetle ölmenin neticesinde Cenab-ı Allah'ın büyük ikramlarına mazhar olacak demektir. Bu şekilde geride kalan yakınları da teselli bulurlar ve kayıplarını, bir e, kaybolmuş gitmiş olarak değil de Allah'ın rahmetine intikal etmiş kimsel olarak değerlendirirler orada o e, zor şartlarda o çetin koşullarda bekleyenler ki orada saniyeler herhalde e, yüzyıl gibi geçiyordur onlar da her bir anları için Cenab-ı Allah'ın kendilerine lütfedeceği bereketi kendilerine lütfedeceği sevabı beklerler İnanaleyh bizim kul planında öncelikli olarak yapacağımız şey Cenab-ı Allah'a sığınmak, dua etmek, onun rahmetini, lutfunu beklemektir. Yaralılarımız için acil şifalar dilemektir. Enkaz altında olanları kurtarmaya gayret etmektir. Kurtarmaya gayret edenlere yardımcı olmaktır. En azından güzel sözle, tatlı ifadelerle moral vermektir. Gün birlik ve beraberlik olma günüdür. Cenab-ı Allah beterlerinden muhafaza eylesin ülkemizi bu tür afetlere karşı daha hazırlıklı hale getirsin. Hem afet öncesi hazırlık hem afet sırasında hem afet sonrası bağlamında hazır olması ülkemizin önemli. Elhamdülillah gördüğümüz kadarıyla devletimiz olaya vaziyet etmiş durumda ve e, hızlı bir şekilde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Dışarıda kalanlar evleri barkları yıkılmış olanlar Hemen güvenli bölgelere alınmış bulunuyorlar. Bu yönüyle Türkiye'miz elhamdülillah çok önemli mesafeler kat etmiş bulunuyor. İnşallah daha da güzel günlere hep beraber birlikte beraber olarak gideceğimize inanıyorum. Tekrar Cenab-ı Allah ölen kardeşlerimize rahmetiyle muamele etsin. Yaralılara acil şifalar ihsan eylesin. Hala enkaz altında bulunan kardeşlerimize de Cenab-ı Allah Sabır versin, bir an önce kurtarılmayı asip ve müyesser etsin diyorum. Amin diyoruz hocam, Allah razı olsun.
0: Efendim şimdi dinleyicilerimizden gelen sorulara geçmek istiyorum. Değerli hocam diyor dinleyicimiz, bizim Kur'an kursuna verilen zekatları belletme maaşlarında kullanabileceğimiz söylenmişti. Bunun haricinde aşçı temizlik personelinin maaşlarında da kullanabilir miyiz? Bir de bazı belletmen hanımların ailevi durumu iyi olabiliyor. Ona zekat verilir mi? Ayrıca evli hoca hanımların maaşları da zekattan karşılanabilir mi diye soruyorlar.
1: Evet şimdi zekat Cenab-ı Allah'ın Müslümanların zenginleri üzerine farz kıldığı, zenginlerinden alınıp fakirlerine verilecek olan bir ilahi ödemedir. Bu ödeme ile yükümlü olan Müslümanların zenginleridir. Buna muhatap olan, bunu alacak olan da Müslümanların fakirleridir. Binaenaleyh zekat alabilmenin ilk şartı fakir olmaktır, muhtaç olmaktır. Zekat e, zenginin malında fakirin hakkı olarak tanımlanır. Binaenaleyh Zenginin fakire ödemesi gereken bir borçtur. Bu borcu öderken fakirden bir beklenti içerisinde olması doğru değildir. Fakat zekatın verileceği fakirin bir diğer e, özelliği de kendisi çalışmaya muktedir olamayacak durumda olmasıdır. Binaenaleyh bir kimse fakirdir ama eli aya tutmaktadır. Taşı sıksa suyunu çıkartacaktır. Bu kimseye zekat verilmez, buna iş verilir. Bu işten geçimini sağlar. Temel kurallar budur. Fakat ayeti kerimede e, zekatın verileceği yerleri beyan eden ayeti kerimede fise Bililla, İnlama sadakaüllü fukara İöl Mesakin velamilin aleyha, o fi bilillahi buyurmaktadır yani, zekat sekiz sınıf insana verilir. Bunlar fakirler, miskinler, ila ahirihi sayılırken Allah yolunda zekat verilir ifadesini günümüz alimleri Allah yolunda yapılan davet çalışmalarına, dini tebliğ çalışmalarına, İslam'ı yayma çalışmalarına, Kur'an hizmetlerine, eğitim faaliyetlerine teşbil etmiş bulunuyorlar. Fakat ilk dönem alimlerimiz zekatın her ne suretle kime verilirse verilsin, onda fakirlik, fakru, zaruret şartını aramaktadırlar. Bu yönüyle özellikle de Kur'an-ı Kerim kurslarında, ki ülkemizde Kur'an-ı Kerim kurslarının öğreticileri, bir kısmı Diyanetimiz tarafından ücretleri ödenmektedir, resmi hoca olarak bulunmaktadırlar. Ama kadrolar yetmediği için, ee, bunun yanında belletmen kadrosunda veya işte temizlik kadrosunda müstahdem kadrosunda farklı kimseler istihdam edilmektedir. Bunların maaşları e, hayırseverlerin topla hayırseverlerden toplanan paralarla ödenmektedir. Eğer bir Kur'an kursu işletiyorsa bir Müslüman, bunun işi kolaydır. Şöyle ki aylık masraflarını Talebe başına bölecek ve talebeden aidat olarak tahsil edecektir. Söz gelimi benim bir Kur'an kursum var, bir medresem var. Burada 100 tane talebe var. Aylık olarak bu 100 tane talebenin gideri 100 bin liradır. Talebe başına ben 1000 lira talebelerden aidat olarak alırım. Ama eskiden beri öyledir. Genelde din tahsiline, Kur'an öğrenmeye... İmkanı olmayan aileler daha fazla teveccüh etmektedirler. Oysa Kur'an hepimizin kitabıdır. Öncelikli olarak imkanı olan ailelerin yönelmesi gerekir. Zengin ailelerin, varlıklı ailelerin çocuklarına Kur'an öğretme eğiliminde olmaları gerekir. Niye? Çünkü Kur'an'ın kıymetini bilmeyen bir kimsenin, Kur'an hizmetlerine yarın öbür gün hizmet etmesi de mümkün görünmez. Bakıyorsunuz bir hacı amca, hacı abla maşallah Allah vermiş. Servet içerisinde yüzüyorlar. Allah kendilerine vermiş onlar da infak ediyorlar Allah'ı var. Fakat çoluk çocuklarını Kur'an okullarından, Kur'an kurslarından ayrı yerlerde okutmuşlar, etmişler. Gün gelmiş çocuklar işin başına geçmiş. Babaları, anneleri Kur'an hizmetlerine yağdırırken bunlar bizim o taraklarda bezimiz yok diyorlar. Niye? Çünkü vaktiyle öyle bir Kur'an neşvesi almamışlar, Kur'an lezzeti almamışlar. Bu yönüyle de e, zenginlerimizin üzerine düşen yükümlülüklerden bir tanesi de evlatlarını düzgün yetiştirmeleridir. Kardeşim ben işte bin tane talebe yetiştiriyorum, yüz bin tane talebenin okumasına vesile oluyorum. E benim çocuğum da bilmem ne kolejine gitsin, öyle yağma yok kardeşim. Yüz milyon da talebe yetiştirsen, sen kendinden, çoluğundan, çocuğundan mesulsun, Kendi çoluğun, çocuğun içinde gayret edeceksin. Ha sen gayret edersin de olmaz, o ayrı bir mesele. Yani ben gayret ettim diye benim çocuğum istikamet üzere olacak böyle bir garanti hiçbirimize verilmiş değil. Ama biz elimizden gelen gayreti göstermek durumundayız, çabayı vermek durumundayız. Binaenaleyh e, varlıklı olan kimseler, bu sözlerimin neticesinde olayı bağlayacak olursak Basri Hocam, varlıklı olan kimseler aidatlarını öderler, ödeme imkanı olmayan kimselerin aidatlarını işte kardeşimiz soruyor ya, gelen zekatları bu aidatlara mahsuben değerlendirirler. Dolayısıyla işte 100 tane talebenin içerisinde 80 tanesi aidatını ödeyemiyor. E 100 bin lirada zekat gelmiş, 80 bin lirasını bu aidatlara mahsuben yazarsın. İşte Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın, Hüseyin'in biner lira aidatı, 80 kişi 80 bin lira yaptı, 20 bin lira arttı. O 20 bin lirayı da fakir fukaraya dağıtırsın veya bir sonraki aidatlarına çocukların hesap edersin. Böylelikle e, zekat alma hakkı bulunan, eğitim alan ama imkanı olmayan çocukların aidatlarını buradan karşılamış olduktan sonra o para artık bir ticari işletmenin, Parası haline gelmiştir. Oradan her türlü tasarrufta bulunabilirsin. İstersen belletmen maaşı öde, istersen de efendim fatura öde, istersen soğan al, istersen sarımsak al. Yani bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Bazı yerlerde halkımız aynı yardımlarda bulunur. Söz gelimi adam patates ekmiştir. 10 ton patatesi getirir. Kur'an kursuna zekatı olarak verir. Bunu da para olarak hesap edip Efendim 10 ton patates 10 bin lira ediyor, 10 bin lira da 10 tane talebenin aidatı yapar, İşte o 10 talebede şunlardır diyerek onların aidatlarını buradan ödemek suretiyle gelen bu paraları işletme hesabına aktarmak mümkün hale gelir. Ondan sonra efendim buraya gelen nevale zekattan geliyordu, buradan hoca yiyebilir mi, misafir yiyebilir mi vesaire filan diye sormaya da gerek kalmaz Elbette bu Kur'an kurslarını idare eden kimseler de buralarda, buraların beytül mal olduğunu, ümmetin hesabı olduğunu düşünerek örfe, adete, geleneğe, göreneğe uygun bir şekilde buraları işletirler. Cenab-ı Allah bu tür hizmetleri gölen kardeşlerimizden kat be kat razı olsun. Bunların dünyaları ve ahiretleri mamur olsun. Çünkü sadece kendi çocuklarını değil ümmetin çocuklarını da eğitmek için gayret ediyorlar. Para bulmak için gayret ediyorlar. Bunların hizmetlerini dünya ölçeğinde e, mükafatlandırabilmek mümkün değil. Cenab-ı Allah onların mükafatlarını ahirette ihsan edecektir inşallah.
0: Amin. Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam dinleyicimiz şöyle bize sormuş. Lens abdeste veya gusle mani midir?
1: Evet. Abdeste yüzümüzü yıkamakla mükellefiz. Gusülde de bütün vücudumuzu yıkamakla mükellefiz. Bütün vücut denilince yüz de buna dahil olmuş oluyor. Gözün içi yıkanması gereken yerlerden midir, değil midir? Bütün mesele buradan kaynaklanmaktadır. Hanefi mezhebinde ve birçok mezhebimizde yüz dediğimiz de gözün iç kısmı buna dahil değildir. Kirpiklerimizin dışını yıkamamız halinde yüzümüzü yıkamış sayılmaktayız. Binaenaleyh lens kirpiğin altına takıldığı için, gözün saydam tabakasının üzerinde bulunduğu için lensin bulunması abdeste mani bir durum teşkil etmemelidir. Bazı sahabe efendilerimizden abdeste aşırıya gittikleri, gözlerinin içini de yıkamaya gayret ettikleri ve bundan mütevellit de bir dönem sonra gözlerinde rahatsızlıkların olduğuna dair rivayetler varsa da bu şahsi iştihatlardır. Bu tür şahsi iştihatları Ümmeti Muhammed bu özel kişilerin özel tercihleri olarak görmüştür. Nitekim bu mübarek zatlar da başkalarına iştihat vermeye sıra geldiğinde bu tür iştihatlarda da bulunmamışlardır. Mesela Ebu Hureyre Hazretleri'nin kollarını yıkarken koltuğunun altına kadar kolunu yıkadığını bir defasında gören birine ''Mübarek senin burada olduğunu bilseydim, senin beni gördüğünün farkında olsaydım ben öyle yapmazdım.'' demiştir. Niye? Çünkü bu ilk nesil dediğimiz sahabe nesli dini öğrendiğimiz kimseler olduğu için onların bazen kendi e, içtihatları kendilerine özel uygulamaları şeklinde anlayabileceğimiz durumları gizli kalmaya e, çalıştıkları durumlardır. Bu hadiseden de bunu görüyoruz Ebu Hureyre Hazretleri. Milletin içerisindeyken kollarını normal herkesin yıkadığı gibi dirsekleri içine alacak şekilde yıkarmış. Ama yalnız olduğunda olabildiğince kolunu omuzuna kadar yıkamaya gayret edermiş. Illetini ifade ederken, açıklarken de kıyamet gününde abdest azalarından nur, geleceğini ve Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin o abdes azalarındaki nurlardan dolayı ümmeti Muhammed'i tanıyacağını ifade eden hadise binaen kendi nurunun daha fazla olmasını ve daha tanınır hale gelmesini murad ettiği için böyle yaptığını ifade ettiği nakledilir. Binaenaleyh bu tür ferdi yani kişinin kendisine saklı olan uygulamalarını ki e, gözünün içini yıkayan sahabe efendilerimizin uygulamaları da bu anlamda uygulamalardır. Onu onlarla bırakmak gerekir. E, alimlerimizin kanaati, gözün içi yıkamaya dahil değildir. Efendim, elimize suyu aldığımızda yüzümüze e, akıttığımızda e, yıkadığımız yerler, yüzün yıkanması için kafi olan yerlerdir. Gözün içerisine, suyu ulaştıracağım diye insanların kendilerine sıkıntı vermeleri makbul olmak bir yana zararlı bir davranış olacağından dolayı da kabul edilmeyecektir. Bundan hareketle lens kullanan bir kimsenin efendim ne gusdüne ne de e, abdestine mani bir durum yoktur. Allahu Alem. Evet. Diğer bir sorunuz şöyle değerli hocam. Vücuda
0: yararlarından dolayı kadın ve erkeğin bakır bileklik takması caiz midir? İnternette bazı yerlerde caiz olmadığı söyleniyor. Doğru mudur diyor.
1: Şimdi e, kadınlar vücutlarına e, süs olmak üzere bir takım şeyleri takarlar. Kadınların zinet edinmeleri, kendilerini süslü göstermeleri makbuldur. Hatta teşvik edilirler. Kadınların imkanları dahilinde altındır, gümüştür, efendim, bakırdır. Zinet olarak takılan şeyleri, takmaları, takıp takıştırmaları ammiyane ifadesiyle makbuldur, talep edilir. Bir kadının bu tür ziynet eşyalarını takmayıp, efendim, süslenmeyip, bir e, erkek vari bir giyim kuşam benimsemesi asla e, tasvip edilebilecek bir şey değildir. Aksine kadınsı giyinmesi kadınların yaptığı gibi e, imkanı dahilinde bulduğunu kulağına efendim eline yüzüğüne e, takması takıştırması zinetlenmesi süslenmesi kadın olmasının gereğidir tabiatıdır doğru olan budur. Erkeğe sıra gelince erkekte de, de bunun tam tersi söz konusudur. Erkeğin e, ziyneti e, sakalı olarak değerlendirilmiştir. Binaenaleyh onun haricinde süs olmak üzere, süslenmek için bir şeyi takması, takıştırması doğru bir davranış olmaz. Binaenaleyh e, bunların içerisinde süs olmak üzere kadına, kadınla bütünleşik olan altın gibi, ipek gibi şeyleri kullanması zaten hadislerle haram olarak ifade edilmiştir. Bir erkeğin altın süs takması, ipek elbiseyi bir e, süs olarak giymesi, Zinet olarak giymesi yasaklanmıştır. Bunun haricinde bir ihtiyaca memdi olarak, eskiden biliyorsunuz yüzükler mühür olarak da kullanılıyordu. Böyle bir mühür ihtiyacına binaen yüksük takması, nubah olarak görülmüş. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın mühür yüksük taktığı bilindiğinden dolayı onun sünnetini ifa etmek üzere böyle bir şeyi yaparsa bunun da sünnet olarak değerlendirilebileceği söylenir. Ama bunun haricinde şifasının olduğu kanıtlanmış olan ki nasıl kanıtlanabilir? Eskiden bunlar tecrübi bilgiyle kanıtlanıyordu. Bugün de aynı şekilde tecrübi bilgiyle kanıtlanıyor. Efendim bakır bileklik eğer e, adamın filan ağrısını dindiriyorsa, psikolojik olarak rahatlamasını sağlıyorsa ve bunlar kanıtlanmış şeylerse tedavi babından düşünülebilir. Bunların e, tedaviye uygun şeyler olup olmadığı da uzmanlarının vereceği cevaba bağlıdır eğer tedavide faydası olan şey ise o zaman bunların tedavi amaçta kullanılmalarında bir sakınca görülmez nihayetinde bakırla ilgili bunun haram olduğuna dair bir ayet veya hadis bulunmamaktadır. Sadece süs ve zinet olarak erkeklerde takılması uygun olmayacağı görülür. Çünkü erkeğin zinette süse ihtiyacı yoktur. E, erkekte zinet ve süs abes olarak görülen bir şeydir. Bir ihtiyaca binaen efendim kulağına küpe takmış. Niye? Kulağa takılan küpe kölelik alametidir. Köle olduğunu bilsin. Efendim böylelikle kendini sultan olarak görmesin türünden bir işaret olarak. Bunlar da yine kişiye özel durumlardır. Sultanın bir tanesi kendi nefsini ayaklar altına almak için böyle bir uygun yapmış diye delikanlının bir tanesi ben de Sultan Süleyman'ın efendim Sultan Selim'in sünnetini taklit ediyorum demesi o da doğru bir şey değildir. Çünkü Sultan Süleyman ne de Sultan Selim sünnet alı öğrenebileceğimiz şahıslar değillerdir. Tarihi önemli şahsiyetlerdir. O kadar. Binaenaleyh bu tür şey eğer tedavi olarak değerlendirilecekse işin uzmanları tarafından tedavide faydası var diye bir bilgilendirme yapıldıktan sonra mübah olarak görebileceğimiz şeylerdir.
0: Evet efendim diğer bir soru şöyle gayrimeşru yoldan elde ettiği gelir sonucu kişiye zekat veya hac ibadetleri farz olur mu?
1: Olmaz gayri meşru yoldan elde edilen mallar kişinin olmaz kişinin mülkü olmaz kişinin serveti olmaz onlarla beraber kişi zengin olmaz yani sizin bende işte paranız olmuş olsa bir milyon liranızı bana emanet olarak bırakmış olsanız o bir milyon lira benim kasamda var diye ben zekat mükellefi olur muyum veya haç mükellefi olur muyum olmam niye para benim değil. Aynı şekilde gayri meşru yollarla kazanılmış olan paralar da e, ellerinde bulunan kimselere ait değildir. Bunlar fiilen birinin elinde görünse de onların asıl sahiplerine döndürülmesi gerekir. Kumardan almış parayı diyelim. Kumardan kazanmış parayı. Kumardan kazanılan bu para kimden alınmışsa ona verilmesi gerekir. Efendim milli piyango gibi adına milli birde diyorlar ki millilikle hiçbir alakası yok. Yani kumarın millisi olabilir mi? Allah muhafaza eylesin. E nereden geldiği belli değil. Ben şimdi nereden bulacağım 5 milyon 10 milyon kişiyi de onlara vereceğim. Bu tür eğer sahibinin tespit edilmesi bulunması imkansız ise o zaman bunların kamu hizmetlerine Herkesin yararı olan yerlere efendim aktarılması gerekir. Yine bunlar kişilerin şahsi malları olmazlar. Adamın bir tanesi gaflet döneminde, dalalet döneminde efendim eroin işi yapıyormuş ve uyuşturucu madde satıyormuş. Ondan büyük servet edinmiş. Bu servet onun mudur? Değildir. Bu servet onun değildir. Çünkü helal ve meşru bir yolla kazanılmış bir servet değildir. Efendim 100 bin lira parası varmış, bunu faiz alıp vererek işte 1 milyona çıkartmış o 900 bin lira onun değildir. Niye faiz Allah'ın haram kıldığı bir şeydir haram parayla elde edilen servet kişinin olmaz. Binan Ali böyle bir servet elinde bulunuyor diye bu servet adamı zengin etmez o hala fakirdir. Binan Ali onun yapması gereken şey, elindeki bu gayri meşru paradan bir an önce kurtulmaktır. Nasıl kurtulacak? Efendim, insanlığın aç, çaresiz olan kimselerine bu paraları havale etmek suretiyle onlardan kurtulacak. Dünyanın farklı yerlerinde çaresizlik içerisinde boğuşan insanlar var. Onlara bu paraları aktarmak suretiyle kendisini aklamaya çalışacak.
0: Evet. Efendim, şöyle e, soruluyor. Hastalık, ameliyat ve benzeri durumlardan ötürü secde yapamayan kimse namazını nasıl ifa etmelidir?
1: Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hususta bir hadisi şerifi var. Bir hastayı ziyaret ettiğinde adamcağız yastığı kaldırmış, yastığın üzerine secde ediyor. Yani oturduğu yerde bir yere başını koyma ihtiyacı hissediyor, yastığı kaldırmış. Fenimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmaması gerektiğini söylüyor ve şu e, altın kuralı veriyor. Gücün yetiyorsa ayakta namazını kıl. Yani normal ayakta başta rükü yap, secde yap, namazını kıl. Eğer gücün yetmiyorsa, ayakta duramıyorsan bazen yaşlılıktan dolayı veya bir takım hastalıklarından dolayı insan denge problemi yaşayabilir ayakta duramaz. Oturarak namaz kıl diyor. Oturarak namaz secdede yapılabilen namazdır. Yani eğer bir namazda secde varsa ayakta kılınmıyor, oturarak kılınıyorsa buna oturarak kılınan namaz diyoruz. Yani
0: diz üstü mü oturması lazım? Diz
1: üstü oturabilir, bağdaş kurabilir efendim. Ayaklarını uzatarak oturabilir. Önemli olan secdeyi Alnını yere koyarak yapıyor mu yapamıyor mu? Önemli olan tarafı budur. E, elbette oturarak denilince dizüstü oturduğunda daha rahat secdeye gideceği için öyle anlaşılıyor ama dizlerini kırmakta problem yaşıyor. Adamcağız ayaklarını uzatmış, efendim e, namaza başlamış, rükûsunu yapmış, belini eğmiş, rükûyu yapmış, sonra da ayaklarını geriye çekerek secdeye gitmiş. Olur mu? Olabilir. Herkesin ağrısı farklıdır, sızısı farklıdır. Efendim eklemlerini kullanabilme imkanları farklıdır. Eğer bir namazın secdesi yoksa o namaza biz ima ile kılınan namaz diyoruz. İstersen ayakta başla rüküye git sonra otur ima ile devam et. İstersen hepten oturarak kıl. Burada önemli olan secdenin olup olmaması meselesidir. Eğer yere alnını koyarak secde yapamıyorsa bir kimse, bu namaz ima ile kılınmış olan namazdır. İnanın ne neye gücü yetiyorsa insan, ona göre namazını kılmakla mükelleftir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, eğer oturamıyorsan, o zaman ima ile namaz kıl, yanın üzerine yat, öyle namaz kıl. Bazen sırt üstü yatabilir bir insan, bazen soluna, bazen sağına, mümkün mertebe kıbleye dönmek suretiyle namazını kılmaya gayret eder. Namazın e, tabiri caizse kurtuluşu yoktur. Ölünceye kadar aklı yerinde oldukça bir Müslüman namazı kılmakla mükelleftir. Ayakta kılabiliyorsa, ayakta oturarak kılabiliyorsa, oturarak oturarak kılamıyorsa yatarak ima ile namazını kılmakla mükelleftir. Diğer bir meselede e, adam Sandalyede oturabiliyor, dizlerini bükemiyor ama sandalyede oturabiliyor. E, yerde otursa da secdeye gidemiyor. Ama sandalyede oturduğu zaman en azından efendim e, ayakta kıyam yapabiliyor, ruku yapabiliyor. Bu durumda oturması mı, sandalyede kılması mı, e, alimlerimiz oturmanın, hanefiler özellikle, secde pozisyonuna daha yakın düştüğünü söylerler. Namazın aslı namazda insan Allah'ın karşısında eğilip bükülmektedir. Tevazu halindedir, huzu halindedir. Oturmanın bu pozisyona daha uygun olduğu görüşündedirler. Ama ağırlıklı olan diğer mezhepler mümkün mertebe kıyam şartını yerine getirebiliyorsa, ruku şartını, rüknünü yerine getirebiliyorsa... Bunları yapması daha uygundur demektedirler.
0: Allah razı olsun. Değerli hocam diğer bir soru şöyle. Camide bir iki saf bulunmasına rağmen cemaatten uzakta müezzin mahfilinde iki üç kişiyle cemaate durmanın hükmü nedir?
1: Şimdi camide e, kıldığımız namazlarımızda saf düzeni cami dışında kıldığımız namazlara göre biraz daha esnektir. Fakat böyle olmasına rağmen camide kıldığımız namazlarda da safların birbirine bitişik olması gerekir. Binaenaleyh safta yer varken arkalarda arada 3-4 saflık yer bırakarak birinin e, saf oluşturması en basit ifadesiyle mekruh olmuş olur. Dolayısıyla bunu yapmak doğru bir şey değildir. Şu kadar var ki Müezzin Efendi eğer sesini duyurmak için arkada olması gerekiyorsa kamete arkadan başlar, safa doğru gelir ve safta cemaate katılır. Müezzin için ayrı bir mekan tek de kalsa, yanında bir kişi de kalsa, onun camide de olsa saflardan kopuk olarak arkada bir yerde namaza durması doğru değildir. Şu kadar var ki Namaz eğer camide değilse başka bir yerde ise namazın safları arasında 2-3 saflık kopukluk olması bazı durumlarda namazın sıhhatine de mani olur. Ama camide tek başına da olsa arkada kılan bir kimse öndeki cemaate uymak suretiyle namazını kılarsa namazı geçerli olur. Mekruh da olsa geçerli olur. Ancak doğru olan Safların bitişik olmasıdır. Saflarla beraber olmaktır. Ana gövdeden, ana yapıdan ayrılmamaktır. Buna da dikkat etmek lazımdır.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programının böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.